0: E minha gente querida, estamos retornando às nossas atividades do Papo Teológico da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Desta vez, o nosso assunto é eleição e predestinação para a salvação. Sim ou não? Vamos conversar este assunto profundo, bíblico, com pelo menos quatro pastores da igreja, o pastor Acir, o pastor Ayrton o nosso querido pastor Patrick e eu, pastor Paulo Brito, que pretendemos, de alguma forma, abençoar vocês com tudo o que vai ser discutido aqui. Pastor, a si, por favor. Muito bem, que bom estarmos juntos, que bom voltarmos ao nosso papo
1: teológico. Nós vamos tratar desse tema apresentado pelo pastor Paulo Brito em dois programas, então eu já quero convidar que você marque aí na próxima edição, você pode ter uma compreensão mais ampla desse assunto. O programa de hoje, então, é introdutório. Nós vamos trazer alguns conceitos diante do tema para aprofundá-lo a partir de algumas perguntas no nosso segundo programa. Também quero lembrar que as perguntas de todas as edições do nosso Papo Teológico estão em nosso site, você pode entrar lá, as perguntas de cada programa estão separadas para que você possa descobrir a resposta mais adequada para as diversas perguntas que recebemos. E agora, nesta edição, a partir deste novo momento do Papo Teológico, você pode também deixar a sua pergunta nos comentários. Nós entraremos lá, vamos selecionar a tua pergunta e vamos responder e colocar no nosso site. É, nós vamos tratar de um assunto que é um pouco polêmico. Aliás, o cenário atual dentro da igreja cristã evangélica brasileira tem demonstrado até mesmo uma disputa deste tema, gerando barreiras confessionais entre um grupo e outro, às vezes até com acusações, com desrespeito, e nós queremos deixar claro que essa não é a nossa intenção neste programa. Nós queremos sim falar do tema, falar do que cremos, mas queremos falar com muito respeito, muita cautela, com os pés no chão e respeitando os nossos irmãos. Não é isso, gente?
2: Exatamente.
1: Vocês Amém. podem falar aí também, pastor Patrick, pastor Ailton, dá um oizinho
2: e já pode comentar um pouquinho também sobre isso. Com certeza, Deus abençoe a sua vida ricamente, por isso que o nome é Papo. Teológico. Não briga teológica, não discussão teológica. <risos> Nem debate. Nem debate. Lógico, nós vamos colocar a posição da nossa igreja, como nós cremos mas respeitando demais nossos irmãos. Quero ratificar, nós cremos que quem pensa não igual a gente, uma diferente como nossos irmãos em Cristo. Então, é para crescimento, né? É isso aí, Ayrton? Amém, é isso mesmo. Nós
3: vamos discutir um assunto importante que tem a ver com a salvação e dizer que os nossos irmãos que pensam diferente que todos que têm Cristo Jesus como seu salvador vão para o céu, vão estar com Cristo, são predestinados à vida eterna. Então, é, cremos que quem salva é Jesus. E vamos é, é, conversar sobre esse assunto, que é importante, porque muitas dúvidas existem. Isso. Mesmo porque
0: o que é realmente importante na vida é nós amarmos a Jesus. Obedecermos os princípios bíblicos, queremos ver as pessoas que estão perto de nós transformadas, seus nomes escritos no livro da vida e pessoas salvas. Essa é a nossa grande o nosso grande objetivo na vida: promover o crescimento do reino, sermos discípulos de Jesus. Todas as outras coisas precisam estar debaixo e não tão importantes como esse conceito fundamental de sermos discípulos de Jesus Cristo. Pastor
1: Paulo, pensando em ser discípulo, a gente olha para a Bíblia, Lógico. que é o que a Bíblia nos ensina. É bom lembrar também, gente, que ambos os lados é, têm argumentos bíblicos para justificar a sua crença. É claro, aqui no nosso programa nós vamos ler alguns textos bíblicos talvez um pouco menos nesse, nessa primeira parte, um pouco mais na segunda. Mas ambos os lados têm argumentos bíblicos, porque tem. nós acreditamos que a Bíblia é a nossa regra de fé, nosso manual, correto? E como sistema, porque tem gente que acha que essa discussão existe
2: desde a época da, da ascensão de Jesus aos céus, a igreja é, já é começou verdade. a discutir. Não é verdade, não é isso, pastor é, esse A sistematização, aí vamos aqui dar um passo para frente depois a gente volta, do, da linha sistemática... Do, do arminianismo ou do calvinismo, ela é recente. Não é isso? Então assim, é do século XVII, comecinho XVII, não chega ao final do XVII não, mas 1630 alguma coisa por ali. O fato é que isso na história, para nós é longe, mas em termos de dois mil anos de igreja, é muito recente, entendeu? Então assim, as doutrinas, os ensinamentos, as verdades bíblicas são mais antigas mas a sistematização ela é bem mais recente, não é isso? Com certeza.
1: Isso em termos de história geral e em termos de história de evangelização no Brasil, o começo da evangelização com as missões protestantes no Brasil não tinha essa barreira. Inclusive, um pastor de uma denominação eh, pregava na outra, servia como pastor em outra denominação. E, e esse debate começou a ficar um pouco mais acirrado aqui da década de 80, mais 90, 1980 1990 para cá. Então, eh, Está aí, é um tema que muita gente pergunta e a gente precisa tratar, mas a gente quer deixar esse, esse, esse assunto bem tranquilo, mostrando que nós queremos afirmar nosso amor pelos irmãos que pensam diferente, acreditamos que estaremos no céu juntos e que esse assunto, por mais que seja importante num nível teológico, ele é secundário na proposta de Cristo para a igreja, que é um corpo só, é, unido, que representa a Jesus na terra. Muito bem, vamos começar conceituando, porque nós definimos o nosso tema. Nós falamos de dois... Uh, duas, usamos duas expressões interessantes que são muito utilizadas, eleição e predestinação. Existe eleição para várias coisas, predestinação para várias coisas, mas o nosso tema é diante do tema da salvação. Eleição e predestinação para a salvação, o que nós acreditamos? Nós aceitamos sim ou não? Como nós entendemos isso? E eu acho que a gente poderia começar aqui é, conceituando cada um desses termos correto? O que é eleição e o que é predestinação e como a gente encontra esse tema dentro das escrituras sagradas. Pois bem, vamos lá, uh,
2: o que seria eleição, pastor Patrick? Bem, eleição é, bíblica, acho que a própria tradução portuguesa explica, eleição bem, é escolher, eleger, né? o termo grego, ele, ele no novo testamento grego no caso, aparece cerca de 19 vezes pelo que nós pesquisamos, e pode parecer ah, 19 vezes, mas são poucas vezes, na verdade, apenas 19 vezes. Outros assuntos mais importantes aparecem inúmeras vezes nos evangelhos. E eu vou pegar umas colinhas aqui, é, porque eu não decorei essas 19 vezes. Por exemplo, apenas quatro vezes, quando aparece a palavra eclegomai, que é eleição, que é escolher, o verbo escolher, o verbo selecionar, é no plural, quatro vezes no plural, se referindo ou a Israel ou a igreja. Onze vezes refere-se é, aos apóstolos, aos líderes das igrejas, da igreja primitiva. Então, quatro vezes, no plural, Israel e é Igreja, onze vezes é, a liderança ao apostolado, e apenas quatro referências gerais, é, não diria, gerais em que sentido? Do não é a liderança, mas é do crente, é do cidadão, é do membro, daquele que nasceu de novo. Então, 19 vezes ao longo de todo o Novo Testamento é pouco, na verdade. Entendeu? E é curioso, porque é pouco, mas se torna uma discussão enorme em cima de algo, como o pastor Paulo falou. Eu acho que vale a discussão, vale o debate, mas no seu devido lugar. Não podemos dar tanta ênfase a ponto de nos dividir. Não faz o menor sentido isso. Entendeu?
1: Pastor tu pensando aqui nessas 19 vezes que aparece o verbo, nós já vamos falar do substantivo, mas quando aparece o verbo. 11 vezes fazendo referência à liderança. Lembre aí alguma situação que a gente pode tratar dentro disso, só para destacar como se dá esse, o uso do termo em um contexto específico.
3: Sim, é, é, o termo escolha, Jesus escolheu doze, o termo é escolha, é mesmo, mesmo o mesmo verbo, verbo, né? verbo, escolher, é Jesus escolheu seus doze. Então, é, é, esse termo é comum, em qualquer passagem que fale de escolha, vai ser aplicado o termo normalmente, sem nenhuma implicação salvífica. Essa é a, é, é a questão. Nosso tema é eleição e para salvação. salvação. Então, esse é um termo comum, mas pouquíssimas vezes, como disse o pastor Patrick, a questão está sendo tratada para a salvação. E mesmo quando está tratada, nós vamos verificar que essa eleição, na rua em Efésio, é. Em Cristo. Então, não é de um indivíduo para a salvação.
1: Né? Então, eleitos em Cristo. Que seria essa, essas quatro referências de igreja. Sim. Ou de Israel. Deus escolheu Israel para um propósito específico. Sim. Deus
0: escolheu a igreja para dar continuidade a esse propósito. Mais ou Exatamente. menos isso, pastor Paulo? Exatamente. Sobre a predestinação, a gente vê que, porque Deus conhece tudo, ele é, ele, Deus é um Deus que é onisciente, onipresente e onipotente, Ele sabe as pessoas que um dia estarão na glória. Então, ele, ele, essas pessoas que um dia estarão na glória, segundo a mente de Deus, são aquelas que foram predestinadas à glória. Mas Então, a predestinação é algo que mora no coração, na mente de Deus. Nós temos que entender que esse é um território de Deus por causa da sua presciência. Deus conhece tudo, então ele sabe quem serão os salvos, quem não será salvo, ele sabe tudo. Isso ele, ele sabe, porém ele não determina e é isso que nós vamos discutir logo em seguida é, essa é a, esse é o nosso tema é. né? eu estava lembrando pastor
1: Ayrton que por exemplo esse, esse verbo ele é colocado para a escolha de Estevão como diácono sim por exemplo então escolheu para um ministério também é, olha, é um tema... vai
3: aparecer de diversas formas Tiago diz que ele escolheu os pobres desse mundo Isso aí. <risos> olha só ele escolheu os pobres para manifestar alguma coisa então é um termo genérico um termo que é usado para vários é, Deus escolheu povos Aliás, você vai olhar na Bíblia e dizer, Deus escolheu Sião para colocar o seu nome, está ali, escolheu uma cidade, é, que nessa cidade ele vai colocar fincado o seu nome, Jerusalém, Sião, seja o que for. Então, essa escolha soberana de Deus, nós cremos, todos creem, né? nós cremos que Deus escolhe. Pessoas escolhem povos com, com propósitos. Escolheu Israel. Escolheu Israel para dele vir o Messias. Sim. Escolheu Israel para provar uma nação, colocar uma nação na terra que ele seria sacerdócio real. Na... Então, tá lá, Israel foi escolhido para isso. Se ele vai cumprir o papel dele, cumpriu ou não cumpriu, isso é outra discussão. Mas que ele foi escolhido é o texto bíblico. Exatamente. Então, essa é a escolha que nós cremos acho que não há nenhuma discussão, nem todo cristão crê que Deus escolhe, o nosso, nosso assunto realmente é como essa escolha se dá em relação
2: à salvação. Desculpa, Sim. esse exemplo de Israel acho que é muito pertinente, o fato de Deus escolher a Israel, com o propósito que for, não é sinônimo de que todos os israelitas serão salvos. Sim, não. não. Então a Paulo escolha... deixa claro e isso. Paulo Romanos, deixa muito né? claro, então Sim. assim, a questão da, da, da eleição na Bíblia, da escolha da Bíblia, Primeiro, ela pode ser usada de diferentes formas, diferentes propósitos, e ainda assim, Deus pode escolher a pessoa não ser, não ser salva dentro de propósito daquilo para o qual Deus escolheu. Né?
1: Esse assunto nos faz também lembrar de um aspecto importante, porque tem muita gente que idolatra Israel é, no seu aspecto de nação, e eu acho que todo mundo vai ser salvo. E a Bíblia deixa claro que não. Né? É o, o Israel de Deus. Deus tem uma, um propósito com Israel nação. Na Deus escolheu esse povo, uhum. mas é o Israel de Deus. É aqueles que crerem.
2: Eu, é a condição. Acho, Nesse sentido, a igreja é o Israel de Deus hoje. Nesse sentido, a sim. A igreja. Eu acho até que seria um assunto muito bom que surgiu agora aqui na conversa informal um aqui próximo, ao né? vivo aqui é para um outro papo teológico, a relação da igreja com Israel, que eu acho que é importantíssimo, porque isso está em desdobramentos ímpares. Mas, enfim, é... talvez Vamos... fique para o próximo papo teológico. <risos> eu, eu até peguei
1: aqui Atos 13, 17, eu acho que vale a pena a gente ler. Paulo está em Antioquia uh, e ele diz o seguinte, o Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais. Né? O, o, aqueles que vieram antes, Abraão, Isaac, Jacó e assim por diante, e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso. Ou seja, Deus escolheu, Israel escolheu lá atrás o povo. E, e embora Deus tenha escolhido
3: Israel, a gente vê em João capítulo 8, <risos> que Jesus disse, se os filhos vos libertarem verdadeiramente sereis livres. Ah, nós não somos bastardos, nós temos um pai que é Abraão. Se Abraão fosse vosso pai, vocês creriam em mim. Repare que ele está falando aos judeus que essa filiação teria que ser a própria aceitação do plano de Deus. Quando eles rejeitam, então Israel como nação é escolhida. Mas o
1: israelita tem que crer na promessa que foi feita a esse Israel que é a mesma coisa hoje, aplicando hoje a igreja. Né? Deus escolheu a igreja, agora eu preciso crer em Cristo, fazer parte da igreja, estar em Cristo uhum. para ser um escolhido. Ponto. Nós falamos do verbo, mas nós temos um substantivo. Pastor Patrick,
2: o senhor é o especialista em grego aqui não sou, hoje. Não. Então, eu, vamos lá, eu até porque... sou filho de grega, Minha mãe é grega <risos> mas eu não falo nada de grego, só pesquisa, mas vamos lá. Então, se o verbo aparece 19 vezes... O substantivo, escolhido, no caso aqui, ele pode aparecer que é eclectos, ele aparece 23 vezes no Novo Testamento. Não sou o expert, mas sou filho de grega, mas vamos lá. É, quatro vezes referências específicas ao próprio Jesus, ao próprio Cristo, tá? são quatro referências. Seis referências a anjos, como escolhidos. Uma referência no singular, depois o pastor para até citar aí, que é Romanos 13, 33, se puder abrir... 16, 13, é, 16, 13. 16, 16, 13 perdão, 16, 13, que é uma referência singular, Uf. enquanto ele sabe é que eu continuo, e 19 vezes referências no plural, tá? Povo de Deus, pastor, assim citou, igreja, então é, é, um, é um substantivo, de a pessoa escolhida enquanto nação, os escolhidos, ou a nação de Israel, ou o povo de Deus, ou a igreja do Senhor.
1: Muito bem, então nós temos três categorias. Três você categorias. já explicou bem a última, que são e... a, a maioria: 19 referências. Sim. Igreja, povo de, povo Deus, de Deus, Deus uhum. escolheu a igreja, isso. Deus tem um propósito com a igreja. A coletividade, Bom, isso. O primeiro que você tinha falado, que nós temos só quatro citações, é, é sobre Cristo. Cristo e anjos. Então, por exemplo. Cristo é o escolhido de Deus para realizar essa missão, missão para vir como Messias e trazer a salvação. Deus também escolheu anjos para atender em determinado momento. Uhum. Então, aqui está ok. Nós temos uma citação, pastor Ayrton, é, Romanos 16, 13, que é de escolha de um indivíduo. Sim. Ele foi eleito. Diga lá. E diz aqui claramente, ó, Saudai a Rufo, eleito no
3: Senhor, uhum. e a sua mãe e minha. Muito então bem. ele é eleito, mas olha, no
1: Senhor. <risos> muito bem.
3: Uma
2: referência no singular, no caso, né? Sim. É, ao é a única
1: referência que a gente pode falar, e isso é muito importante, que a gente pode afirmar que uh, uma pessoa, um indivíduo foi eleito, foi escolhido para a salvação. É só essa citação que a gente tem de forma isolada uh, de indivíduos. No mais, a, a eleição. Ela aparece sempre
0: se referindo à igreja. E se você quer ser um escolhido também, abra o seu coração, confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Deus vai fazer a diferença na sua vida. Isso aí. Amém. 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 Evangelista é outra história. Né?
1: Não perde a oportunidade. Muito bem, agora vamos lá. A gente falou que existe sim. Dois termos, um verbo, um substantivo que fala sobre eleição. Uhum. Juntos aí, 42 vezes no Novo Testamento. É importante a gente lembrar. O reino de Deus é o grande assunto dos Evangelhos. Aparece cerca de 100 vezes só nos Evangelhos. Mais de 100 vezes em todo o Novo Testamento. Porque é o grande tema tratado por Jesus. Então, pelo que parece... Uh, a partir dos termos, nós não podemos dizer que esse é um tema que aparece constantemente no texto bíblico com esses termos. Não estou dizendo que o assunto, o assunto é não esteja, o assunto está, porque hum. tem a ver com a igreja, é a salvação. Hum. Mas o termo que é utilizado para criar o conceito, ele não aparece tanto. Isso me dá já uma, uma compreensão de que eu tenho que ter bastante equilíbrio para lidar com essa situação. Concordam com isso?
2: Concordo plenamente.
3: predestinação acontece seis vezes. Né? Seis vezes a citação do texto original de predestinação, quer dizer, destinar antecipadamente. Quando a gente vai ver com calma, é a predestinação em Cristo, né? ao céu. Então, é, não é de indivíduo, Deus não predestina indivíduo. Ele predestina o quê? A igreja está predestinada ao céu. Se eu estou na igreja, eu sou predestinado.
1: Lógico. Antes da gente entrar na, na, no termo predestinação, a gente ainda pensando um pouquinho na eleição, eu tenho uma pergunta para fazer ao pastor Ayrton. Estava no embalo, quecou a bola, vai ter que chutar. <risos> Vamos lá. A eleição pode ser mudada? Se a eleição pode ser mudada. Se
3: nós entendermos que a eleição é em Cristo, se nós entendermos, por exemplo,. Eleitos segundo a presença de Deus, Pedro. E lá, Efésios 4.1, que nós fomos eleitos em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu estou sempre eleito. A pergunta seria, então, é possível alguém estar em Cristo e, e, e se desviar?
2: Isso lá na frente a gente vai
3: saber. A né? gente vai discutir é. isso mais adiante. Mas é, eu tenho uma certeza que quem está em Cristo está
1: sempre eleito à salvação. Você falou Efésios, é Efésios 1.4. 1.4. Tá. Uh... Tem um texto de Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Você pode ler, pastor
2: Padre? Sim, Patrick? posso. Importante. Deuteronômio 30, 19, diz assim. Hoje, tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e seus descendentes ou dependentes. Então, há uma escolha ali, né, pastor Paulo? E se você
0: pode escolher significa que você tem uma liberdade de opção. Você pode escolher ou a maldição ou a bênção. Perfeito. Então, depende das nossas escolhas. Obviamente que as nossas escolhas têm também uma origem no toque do Espírito Santo lá por trás. Porque nós somos, estamos fora do, da, dos de tudo, caímos, somos pecadores. E para escolhermos bem, nós temos que ter um toque do Espírito Santo por trás das nossas escolhas, para que ninguém se autopromova, dizendo, eu sou bom, eu escolhi o caminho da verdade. Você não é bom, você escolheu o caminho da verdade porque Jesus Cristo teve misericórdia de você e o Espírito Santo tocou no seu coração. Aliás, gente, vamos lá.
1: É, a, a iniciativa é total de Deus. Sempre. Nós não sempre. acreditamos que o homem escolhe ser salvo. Não. O ser humano não pode falar, eu sou bom o suficiente, como o senhor está falando, para me escolher me salvar. Não isso, tem como. Isso leva de... a soberba? A soberba e é impossível. É impossível. Existe não alguém, parte de nós. Não parte de nós. Existe alguém que é o autor da salvação. Que ele detém. A iniciativa é dele. O texto aqui de Deuteronômio é claro hoje toma o céu por testemunha, lhes propus. É Deus que propõe, é Deus que oferece. Toma iniciativa. É né? Deus que
0: toma iniciativa. Há um outro termo, pastor Assir, que diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Olha, mas se ouvirdes a sua voz, ouve uma voz... É que gerou esse, esse deslumbramento no meu coração. E esse deslumbramento vem porque alguém falou comigo, foi o Espírito Santo. E se tem ouvir, o... diz a sua voz.
3: E tem um ser, si uma
0: conjunção condicional. Certo. Então,
3: significa que Deus vai falar, e se você ouvir, e... então existe também o que Uma resposta humana ao chamado de Exatamente. Deus.
0: Exatamente. Exatamente, você pode rejeitar essa voz.
1: Muito bem, e é, é o que ele está dizendo aqui, então escolham, pois, a vida, escolha. Então, a, a, a salvação oferecida a todos igualmente, como foi oferecida aqui ao povo de Deus, ao povo de Israel, mas cabia a eles, ouvindo, escolher, tomar uma decisão, isso está claro. E é importante a gente pensar, porque se a gente pega um capítulo isolado, um texto isolado, um versículo isolado, a gente pode criar doutrina. E a gente sabe que as heresias surgem é de textos assim. isolados. Então, a gente precisa de uma teologia bíblica do Antigo e do Novo Testamento mais ampla. Não um texto, não um livro, não um, um, um personagem bíblico, mas o que a Bíblia vai falando. E esse princípio que está aqui em Deuteronômio 30 19, ele é um princípio de toda a Bíblia, Exatamente. no Antigo Testamento várias vezes esse conceito vai ser lembrado, o senhor fala de um texto aqui agora, e no Novo Testamento também, os profetas vão lembrar, olha, lembram que foi proposto a vocês, agora vocês não fizeram, então vão assumir as
2: consequências do erro da escolha errada né? e por isso foram ao cativeiro eu queria salientar algo nesse texto aqui, é interessante, porque Deus primeiro lhe propõe mas eu vejo aqui Deus torcendo. Escolham a vida. <risos> ou seja, esse texto me mostra que Deus propõe um caminho bom e o mal, o certo e o errado, a vida e a morte, mas Deus deseja que a nossa escolha seja pelo bem, pela vida. Então Deus aqui, não, esse texto, como toda a Bíblia, não me mostra ou não me dá nenhuma brecha para me mostrar que Deus deseja... Que alguém escolha o mal. Deus deseja que todos se salvem. Vocês conseguem chegar no texto isso? Claro, Deus, claro. Deus, isso, Deus vibrando.
0: Isso é um ponto, eu creio que um ponto unânime aqui entre nós. Deus deseja a salvação de todos. Escolha a vida. Né, escolha a vida. É isso aí. Obviamente, ele, ele deseja que nós aceitemos, mas ele não quer tirar de nós a liberdade da escolha porque se nós não temos liberdades de escolha, nós somos robôs, robôs, robôs. E Deus não quer ser adorado sem que nós queiramos adorá-lo. A beleza da igreja é que é uma reunião daqueles que creram no Senhor Jesus Cristo e optaram por obedecer a palavra de Deus e adorar ao Senhor. Isso tem que ser voluntário, senão não tem valor. Pastor, eu ouvi, não sei se eu vou fugir
2: um pouco do tema ou não, mas acho que acho está que dentro. Eu ouvi alguém dizer, um certo pastor, que eu não me recordo agora, que ele diz que assim, toda adoração que Deus não recebe, o diabo toma para si. Porque o diabo, por ser o pai da mentira, por ser é, mentiroso desde o princípio, ele não se importa de ser cultuado quando enganando. A pessoa cultua às vezes o inimigo de forma enganada. Mas Deus, como o senhor disse, Deus só aceita ser cultuado, adorado e servido de maneira consciente pela liberdade. Exatamente. Isso é lindo, né? Deus só aceita. É. Se não for consciente, não é adoração em espírito, é. em verdade. É como não o é amor. racional
0: é. é como o amor. Que sentido teria, num casamento de amor, Isso. eu amar a minha esposa, mas não ter capacidade de ter escolhido amá-la? Se eu fosse pré alguma coisa um pré agendado chip. um chip no meu no meu cérebro que me fizesse robô para amá-la, não teria sentido não teria valor nenhum
3: não seria relacionamento não. relacionamento implica que os dois queiram é isso é um relacionamento saudável agora se, se você impõe você vai casar comigo e você vai me amar é, por ordens é, por ordem sem <risos> mas não mas você vai me amar porque eu fiz você me amar e nós vamos ser felizes, mas fez como? Eu não tive escolha. O bonito, exatamente, é, é mesmo sendo pecador, falho, quando eu vejo a salvação, o Espírito Santo agindo em mim, e eu reconheço e eu,
0: eu quero esse amor. Então, na realidade, é uma moeda de dois lados. O toque do Espírito Santo e a resposta, e a obedi a resposta humana. Tem que haver os dois lados. Sim. Então, isso é lindo, saber que Deus nos criou livres com capacidade de decisão. Até para usar um
1: termo que, dentro desse debate, é muito utilizado, é a soberania de Deus em oferecer a salvação em escolher a igreja para a salvação não anula a responsabilidade humana nessa De forma escolha alguma coisa, né? e ah, mas se nós escolhemos, nós estamos então é, participando, então Deus não é soberano, Deus não como, é soberano. como nós
0: escolhemos, não, o, não
1: é, isso não é, não, não é correto, não é correto é o próprio Deus que está dizendo escolham é, é ele que cria e fala assim, ó, é isso e isso, escolham então, escolham a salvação escolham a vida, escolham o caminho que eu propus, mas, e
0: nós vemos na Bíblia que ao longo da história do povo de Israel, por centenas de vezes eles escolheram se afastar dos caminhos do Senhor, escolheram adorar outros deuses, escolheram caminhar pelo caminho da idolatria, e Deus, apesar de ser soberano, ele não estava concordando com aquilo, mas ele estava entendendo que eles estavam fazendo algo consequência de uma escolha pessoal deles como povo. E isso gerou castigo, gerou afastamento da vontade do Senhor, gerou tristeza no coração de Deus. Mas Deus não impediu que eles caminhassem de uma forma errada, porque quiseram caminhar. É o choro de Jesus
3: em Mateus 23 sobre Jerusalém. Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajudar com uma galinha junto seu E não o quiseste. Se é uma coisa imposta, o, o jovem rico está lá em Marcos Jesus o amou, uhum. e ele foi e saiu. Jesus amou o jovem, o jovem procurou Jesus. O que, é que eu vou fazer para ser
1: salvo? Jesus oferece a, Jesus a resposta. Jesus oferece
3: é, e, e diz no texto, Jesus o amou, e ele então se entristece e sai. Olha, se é algo imposto, Jesus o amando, ele tinha que vir de qualquer jeito. Então, a Bíblia diz... Do início ao fim é Deus chamando, Pastor Deus trabalhando Ayrton,
0: e o homem dizendo sim ou não? moço resistiu ao amor de Jesus sim. Cristo. Ele resistiu. Ele, ele, ele desprezou o amor de Jesus. Mas, se, antes de ir para frente, eu queria reforçar
2: aqui, porque pegando esse texto que você falou de Deus falando com Israel, que desejava se ajuntar como seus filhotes e tal, mas eles não ouviram, eles não, não desejaram, não quiseram, então, o não querer humano, mas de novo esse texto, Deuteronômio 30. Deus desejava, Sim. o desejo é que a gente escolha a vida, a bondade. Ou seja, o mal, a resistência, não é desejo de Deus. Não. Isso tem que ser bem claro, Pastor porque Patrícia. isso vai desenrolar em todo o nosso Deus está clamando e dizendo:
3: todos os dias estendi a minha mão a um povo rebelde e contradizente. Deus está dizendo assim: eu estendo a mão e eles não vêm. É o Mas,
0: texto. É eles, eu estento... eles podem não vir. A beleza de tudo isso é que, é que a pessoa, o, o, no caso aqui você está falando do povo de Israel, eles poderiam rejeitar. Eles tinham essa opção de rejeitar. Se você está nos ouvindo agora, você tem a opção de rejeitar e tem a opção de aceitar. Depende de você. Abra o seu coração. Jesus quer transformar a sua vida.
1: Amém. Muito bem. Então, voltando à pergunta que iniciou essa conversa aqui, a eleição pode ser mudada por Deuteronômio 30, 19, em concordância com outros textos citados por vocês, Parece nós entendemos ser. que foi oferecido, Deus escolheu esse povo para representá-lo, para ser uma nação sacerdotal, para ser um, uma, uma luz aos gentios, para se relacionar com ele. Contudo, eles escolheram abandonar essa eleição iniciada em Deus, rejeitá-la e com isso, então, nós podemos entender que essa eleição ela foi mudada pelos agentes passivos que foram o, o povo de Israel que falou não, então não quero, eu vou escolher Baal, eu vou escolher Mamon, Mamon e outros, né? É, então, aqui a gente vê isso. O senhor falou, fez uma ponte muito interessante, é, falando sobre o princípio neotestamentário de que Deus quer que todos se salmem. Mas, pastor Ayrton, no Novo Testamento a gente também tem situações em que há uma escolha e que há uma mudança dessa escolha, correto?
3: De, de, com relação à salvação?
1: Com relação ao cima. tema da eleição, Sim. por exemplo, dos doze.
3: A eleição dos doze, lá é, é João, capítulo 6, fala: Eu vos escolhi em número de 12. <risos> Mas um Muito de demais. vós é um o diabo. É, é, <risos> diabo. Diz o texto assim falando com relação a Jesus. e Jesus escolheu, diz que escolheu os doze. Né? Nós vamos ver também, é, pai, a oração de João 17: dos que tu me destes, nenhum se perdeu. A não ser o filho. Então, um dos que foram dados se perdeu. Porque se não a não ser não tem sentido. Porque se ele dissesse assim, dos que tu me deste, todos foram salvos. Bom, Judas não foi dado. Mas o texto diz: dos que tu me deste, um se todo, nenhum se perdeu. Senão, o senão, se ele dissesse aqui, dos quatro departamentos. Apesar do... de terem sido escolhidos, um se perdeu. Um se perdeu. Então, é claramente... Aliás, o Novo Testamento tem muitos versículos dizendo sobre perseverança. Uhum. Perseverança. Mas, mais adiante, talvez a gente trate. Isso, não
2: antecipa o negócio não. <risos>
1: <risos> Bom, eleição, vamos colocar um ponto aqui. Isso. Vamos passar para a próxima linha? Vamos. vamos. Predestinação, pastor Patrick. Diga lá. O que... boa essa, né? É, né? <risos> Vamos lá. O, o que é
2: predestinação Bem, dentro do conceito? bíblico? Predestinação, predestinar, é, traçar um destino previamente. Traçar um caminho ou um destino final. Caminho nem tanto, mas tra traçar um destino, porque eu posso chegar num destino por vários caminhos, né? Na, na, é, de forma natural falando. Mas predestinação bíblica seria Deus traçar um destino para alguém, para uma nação, para um povo, de maneira antecipada. Esse verbo aparece apenas seis vezes no Novo Testamento, o que é muito pouco. Seis vezes no Novo Testamento. E aí vai aparecer em diversos aspectos, sobre a morte de Cristo, sobre a obra de Cristo, sobre sermos nós, igreja, a imagem de Cristo na Terra, sobre nós sermos glorificados, é, sermos filhos por adoção, para louvor e na glória de Deus, ou seja... É, nunca fala, pelo menos não, não achei, né, nenhuma vez falando de indivíduo, e sim, mais uma vez, na forma plural. Corpo, igreja, povo de Deus... Ou para um propósito. Ou para um propósito sim. específico, entendeu? V
1: vamos pensar nesses textos aqui. A morte de Cristo... Deus, então, deu um pré-destino, né, um destino anterior, já, porque o plano da morte de Cristo, da obra de Cristo, né, a vida, morte e ressurreição, já estava é, determinada por Deus Traçado anteriormente. Deus, Jesus. Jesus não é um acidente na história. Não. Ah, não deu certo com Adão e Eva, então o vamos, vamos, que, que a gente vai fazer? Um ah, vamos, vamos dar um jeito. Não, não, não. existe isso. Né? Tem até alguns que ficam criando esse negócio eu já ouvi pregação assim, que estava lá no céu, e aí Deus falou, e agora? Quem, que, o que, que vai fazer? É, e A aí, trindade o, em o, conflito. É, aí o filho fala, eu vou, pai. A história é até bonita, é. Né? mas não tem verdade. A verdade é que é, o
0: cordeiro foi escolhido antes, antes
1: da, foi. Fundação Sim. Fundação Sim. da
0: fundação da Por isso eu creio que antes de Deus falar, haja luz, isso aí. ele falou, haja, haja luz. cruz. cruz a cruz já estava nos planos de Deus quando ele criou a humanidade. Talvez você possa até perguntar mas se Deus sabia que a humanidade ia cair por que, que ele criou a humanidade? Por que, que ele nos fez sabendo que nós íamos rejeitá-lo não é? A verdade é que esses mistérios existem no território de Deus os porquês de Deus, estão acima da nossa capacidade de conclusão. Sabemos que ele nos amou primeiro e enviou seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
1: Mas é. como ele é relacional, ele quer se relacionar. Né? Deus quer se relacionar. Ele falou: eu sei que vocês vão pecar, que vocês vão se perder. Então já deixa eu criar a solução para isso? Já deixa eu resolver a questão? E haja a cruz. O senhor aí agora, viu? <risos> Já valeu o programa, viu? E é isso mesmo. Quando o Apocalipse
3: 13 diz né, que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, é, aí vem o assunto eleição e predestinação. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou para a adoção. Olha só, quem que é predestinado? Quem foi eleito? Nele. Então, lá antes de criar, quando Deus... na sua... A ordem de Romanos 8... Versículo 29 é essa. Ao que dantes conheceu, a estes predestinou, para que sejam conforme a imagem do seu filho. Olha só. Então, Deus, vendo antecedamente, predestina que todos aqueles que aceitem a Cristo serão a imagem de Cristo. Então, a predestinação não é que Deus faz algo arbitrário, está lá na eternidade, eu vou destinar um para o inferno, um para... Não, é Deus vendo a queda do homem. Quando ele faz um se relacional, que se relaciona, que escolhe, existe a possibilidade da queda. Só que Deus, no texto diz, é presciente. Se ele é presciente, ele sabe antes que o homem vai cair. Mas ele também, sendo o amor, ele quer salvar. O que, é que ele faz? Quando ele sabe antecedamente da queda, ele já projeta a salvação antes. Por isso, antes de haja luz, já existe o haja cruz. Verdade, perfeito. Porque antes de tudo, Deus é presciente. E o texto é claro sobre isso. O Cristo, o projeto. Por isso que o texto fala em Atos, né? que por designo de Deus e tal, é, já determinado, pré-determinado, Cristo tinha que ir para a cruz. Porque o conceito bíblico é que Deus não se relaciona com o pecado então a justiça de Deus tinha que me fulminar lá no Jardim do Éden por que que eu não fui fulminado no Jardim do Éden Adão não acabou e o homem acabou ali porque Cristo já, o projeto o Cristo já estava antes então Deus pôde falar com Adão, com Noé, com Moisés, com Isaías, com todo mundo porque Cristo viria, Cristo veio porque e quando ele pede ao pai, pai se possível passa de mim esse cálice não era possível, a dívida já existia a dívida já, toda oração respondida toda intervenção, todo relacionamento de Deus, só foi possível porque Cristo viria cada pessoa salva desde Adão, só é salva porque Cristo morreu pelos seus pecados, Cristo morreu no tempo, mas a salvação é na eternidade
0: exatamente, aliás isso porque é um Deus é eterno isso, então, isso, isso é um mistério é. há certas coisas no que nós estamos conversando que tem que ser entendidos: que algumas coisas estão acima da nossa capacidade de conclusão, porque elas são mistérios. E nós devemos ir até onde podemos ir, a certas coisas que, que ultrapassam a nossa capacidade de raciocínio. E o bonito é permanecermos naquilo, para as coisas para as quais Deus já nos revelou. E ficarmos nessa área, porque quem quiser ultrapassar a área da revelação, vai se perder em, em elucubrações em, em elucubrações que só podem fazer mal à nossa fé.
1: É verdade. É isso. Aí. Muito bem. Ah, então, a questão é, não é que Deus teve que voltar ao passado para ver porque há uma confusão quando acusam, quando a gente comenta sobre a presência. Não é que Deus teve que voltar a TV, é que Deus é e ponto. Ele não é hoje, ele não é ontem, ele não é amanhã, ele é tudo isso. Ele está acima do tempo, ele é atemporal. Então, sendo atemporal, estando antes, durante e depois daquilo que nós entendemos como história no
2: aspecto cronológico, Deus sabe de tudo. Se Deus criou o tempo, ele está fora do tempo. É esse verdade. Acabou. Esse predestino é pré em relação à, à história nossa, a nossa mas Deus não manda. a Deus. Deus é fora disso. Então... Para Deus não existe esse existe, aspecto. Não existe pré nem pós para Deus. É, é isso aí. Não. <risos> tá é,
1: aí. É, a, outro aspecto é o seguinte: então, biblicamente falando, nós podemos falar que nós acreditamos na predestinação, mas o que nós não acreditamos é na dupla predestinação. Nós acreditamos, por meio desse relato da obra da cruz, que Deus já deu um predestino para aqueles que, pela fé, vão receber Jesus. É porque v Deus, Deus já um... sabe Isso. quem estará na glória.
0: Esses são os predestinados. Os que, os que são, que são Deus já sabe.
1: Agora, eu não posso concordar que Deus predestinou alguns para a condenação. Não, de maneira nenhuma.
3: Eu, 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 eu sinto até arrepio, né? E o Wesley dizia que essa doutrina dava um arrepio na espinha dele. Você imaginar. Que Quem Deus... dizia? Wesley, Wesley, John, Wesley. John Wesley. Você imagina que na eternidade Deus assim, ó: a Cir vai pro o céu, Patrick vai pro inferno.
2: Eu nunca. Não, mas vamos lá. <risos> Aí Deus. Deus sem ver sem, é tá nada, sem
3: saber de nada, ele faz essa escolha. Aí depois, Deus se assenta num trono branco, que é o trono de justiça, de perfeição, e chama: vem cá, Patrick. Você está indo para o inferno. Mas por que você está indo para o inferno? Mas por que eu estou indo para o inferno, Senhor? Porque você não creu no Messias. Mas Senhor, eu não creio porque o Senhor não fez. Eu creio. O assim ele era pior até do que eu, Senhor. Mas ele, ele o Senhor fez lá, entrou no coração dele, fez ele ser salvo. Por que que o Senhor não fez? Olha fica quieto, isso é minha soberania, eu estou te colocando no inferno, é, te julgando porque você não me aceitou, mas você não me aceitou porque eu não fiz você me aceitar. Não tem e, sentido. Isso aí
1: dá um, não, é uma esquizofrenia. Não tem isso sentido. É uma não tem é. Ô, pastor Patrick, se só Deus pode salvar, né, como que a gente lida com isso? O homem não pode escolher a salvação, só
2: Deus pode escolher. O, usando esse, essa é. ilustração que o pastor Ayrton trouxe... Vamos lá, eu quero ir devagar para a gente também não entrar já no segundo programa, que vamos gravar depois, porque o assunto é denso e longo. Mas eu não tenho filhos ainda, mas tenho três irmãs mais novas. Então eu passei por aquela fase do... Mas por quê, pai? Mas por quê? Por quê? Por quê? A questão não é que Deus predestina ou não, por causa que isso aí é Bíblico que Deus predestina. Igual a criança pequena. Mas por que Deus predestina? Baseado em que Deus predestina? Essa é a grande questão, que acho que não vamos resolver agora aqui... Mas se ficar conosco no próximo, você vai ouvir a resposta. Porque alguns creem que Deus predestina, traça um destino previamente baseado em algo ou baseado em outro, outra coisa. Nós já vimos em Deuteronômio 30, que Deus fala vida e morte. Escolham a vida. Então Deus deseja um caminho, Deus não deseja o outro. Logo, já posso antecipar aqui que eu não me enxergo, nas, nós, né? Não enxergamos nas Escrituras Deus desejando... É enviar o Patrick para o inferno.
0: Não, mesmo porque... <risos> mesmo que o Ayrton fale. Mesmo que ele fale, entendeu? <risos> mesmo mesmo a Bíblia diz... Deus amou sim. o mundo inteiro. Ora, se Deus amou a todos, Deus não deseja que ninguém sim, se sim. perca. Deus deseja que todos se salvem. Sim. É o desejo de Deus. Obviamente, que esse desejo implica numa escolha da parte do homem. Isso. Porque, para nós, nós entendemos que o homem é livre
2: para escolher. O assim me fez uma pergunta, eu acho que eu não sei se eu fugi dela ou não, mas eu queria... Fugiu. fugir, né? <risos> eu queria dar um passinho para trás. Mas a questão de Deus predestinar, porque a salvação realmente parte de Deus. Isso não há sim, dúvida. Sim. A salvação parte de Deus, porque nós, seres humanos, todos, sem exceção, todos pecaram, destituídos, estão da graça, da glória... Todos estamos mortos nos nossos pecados. Então nós em trevas, não temos como. Trevas não geram luz. A luz não pode vir de nós. Nós estamos mortos. Então é, todos estão mortos. Então a salvação tem que vir externa. Tem que vir sim, de Deus. Sim. Tá. Então esse é um dos pontos, dos, do, o primeiro ponto na verdade que a linha calvinista é, vai definir da depravação total, ou seja, toda a humanidade ela é incapaz, e isso eu concordo, sem problema nenhum, é incapaz de produzir salvação. Não é isso, Sim, pastor?
1: É mais ninguém discorda. Pastor, só para a gente, então, deixar mais claro para quem está assistindo, a cada um do, das visões, nós estamos falando de uma visão calvinista ou de uma visão arminiana. Hum. Esses dois aspectos principais, ainda que uma outra tendência existe, meio diferente, mas, normalmente, são esses dois que prevalecem. Uh, os dois estabelecem Cinco pontos de crença, correto? Uhum. Então, um ponto calvinista, por exemplo, é o depravação total, Sim. que é o que o senhor acabou de falar, Sim. correto? Correto. Ninguém pode salvar. Tudo bem, essa é uma visão calvinista e que, aliás, a visão arminiana também é. aceita, Sim, concorda e é isso. um dos pontos, inclusive. É. Um segundo aspecto é a eleição incondicional. O que isso quer dizer? Deus elege e predestina baseado em sua soberania. Sim. Então, é incondicional, não é condicionada nada, é incondicional porque Deus simplesmente, em sua soberania... Elegeu e pronto. Elegeu e pronto, que era mais ou menos o que você estava comentando aí agora, né? e a gente estava mostrando. Um terceiro ponto é expiação limitada. O que é expiação limitada, só para as pessoas entenderem um pouquinho?
3: Bom, expiação limitada que o sacrifício de Jesus seria feito somente por aqueles que é o segundo ponto que você cita, que foram eleitos. Todos cremos que Efésios 2:1 estamos mortos em delitos e em pecados. E aí essa doutrina vai querer dizer o seguinte: que Deus elegeu um grupo só. Deus só quer salvar um grupo. Por isso que é uma eleição incondicional. Ele escolheu pronto, não está condicionado à fé a nada. Humana. Já que ele elegeu esse grupo, Jesus. A expiação foi só por esse grupo. Jesus teria, o seu sacrifício foi limitado foi alimitado a esse grupo. E já que esse grupo, esse grupo é só o eleito, porque se Jesus teria mor tivesse morrido por todos, todos teriam que expiação. ser eleitos à salvação. Eles usam
1: um termo falando de eficácia: eficácia né? é. ela é eficaz porque ela contempla todos para os quais ele determinou que morreria, por isso ela é eficaz. Eu discordo, porque Sim. ela pode ser eficaz no sentido daquele que aceita, independente, né? porque não tem condição não. de se salvar, aceita a obra de Cristo.
3: O, o, um texto claro para mim, meus filhos não pequenos, mas se pecar de os um advogado de Jesus Cristo hoje. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não, não somente só. pelos nossos,
0: Mais mas muito. do mundo todo. Pronto. <risos> João 2... Então, na realidade, Jesus, quando morreu, ele, a, o, o seu sacrifício na cruz do Calvário foi para toda a humanidade. Jesus morreu por todos. E se, obviamente, alguns não aceitam, e outros aceitam, mas a salvação é estendida a todos. a todos. Muito bem. Para você também.
1: <risos> Pastor Paulo, aproveitando que o senhor está no embalo, o que é um, um quarto ponto, eu não estou falando em ordem aqui, tá? uhum. mas o, da graça é,
0: irresistível. O que, que quer dizer isso? Então, o, o termo está dizendo aqueles que creem que a graça é irresistível é que, na medida que o favor de Deus por nós, que não merecemos, é estendido a nós, e isso é graça, graça é um favor que eu não mereço, se essa, essa, o homem não tem capacidade de resistir a essa graça. Daí o nome graça irresistível. Nós cremos que o homem pode resistir a esta graça. Ele pode rejeitar a graça. Para nós, a graça é resistível. Você, você, a graça de Deus é linda, mas você tem possibilidade de não aceitar a graça de Jesus. Eu espero que você aceite.
1: Nós vamos chegar lá para explicar um pouquinho mais depois. Uhum. Mas então, vamos lá, só para deixar claro: quais são os cinco pontos calvinistas? Dê pra... Ah, tem mais uma. Tem, tem mais uma. Que é a perseverança
2: dos, santos, dos né? santos. Diga lá. Na verdade, são a, aqueles que foram eleitos por Deus, escolhidos por Deus, a quem a expiação foi limitada e feita de maneira e, com eficácia. Eficiente. Esses, é, é, é o famoso não perde salvação, né, que a gente ouve nas discussões de corredores de igreja, não se perde salvação. Eles são eleitos por Deus, não tem participação na escolha, Deus escolhe, Deus elege, Deus predestina, a salvação é para eles, faça o que fizerem, eles não vão perder a salvação. Muito vão bem. perseverar até o fim. Vão Basicamente é isso.
1: Então, os cinco pontos, depravação total, eleição, eleição incondicional, incondicional, expiação eleição limitada, limitada, eu acho que essa, para mim, é uma das mais complicadas, graça irresistível é. e perseverança dos santos. Os isso. cinco pontos... Que é calvinista. Chamado, calvinista. Que é chamado de tulipe, né? Dentro do conceito calvinista. Uhum. Agora vamos pensar um pouquinho, sem usar o ponto, os termos, mas qual é a perspectiva arminiana. Eu acho que o primeiro a gente pode fazer uma ponte com a, a visão calvinista da depravação total. A gente já falou, mas para conceituar nesse momento, nós acreditamos os na depravação arminianos,
0: total. vamos dizer vamos assim. Vamos lá. Primeiro mais ou ponto. Menos isso. Depravação total. Depravação. Nós acreditamos que o ser humano... Todo é. homem, todos pecaram e estão fora da vontade carecem de Deus. graça. carecem de Deus. da salvação é. do Senhor. Isso, Isso aí é comum. é comum.
3: Mas cabe a explicação que o que é depravação total? A depravação total diz que ela, na sua extensão, alcançou todas as partes do homem. Mas não quer dizer que em toda a sua plenitude. Entendeu? Então, o homem... Ele caiu, está em pecado, ele atingiu a natureza humana, mas não quer dizer que o homem é mau na sua extensão total, senão, porque o Calvinista, diz, o morto responde, o morto pode dizer sim, o morto pode dizer não. Ora, nós temos casos bíblicos, cara, claramente, Cornélio é um caso, antes de Cornélio se converter em Atos 10, de lá, Cornélio, homem justo, então diante dos homens, existem pessoas boas, eu vejo pessoas boas, Pessoas que fazem coisas boas, que se preocupam com os outros, que amam aos, aos, a... mas isso diante da justiça de Deus. A salva não, porque se todos nós estamos em pecado e Deus é santo, todos nós estamos condenados. É isso que diz em Efésios 2.1, que nós estamos mortos em nossos delírios e pecados. Já que Deus não pode suportar nenhum pecado, qualquer eu posso ser a melhor pessoa, mas sendo já pecadora por natureza, eu necessito da graça de Deus por mim, Exato. então se Jesus não tivesse morrido, eu nunca chegaria à presença de Deus, por quê? Agora, não quer dizer que porque o homem está morto em dele pecado, Deus tirou dele a capacidade de responder ao seu chamado, eu fico imaginando Deus chegando para Caim, dizendo assim, Caim, o pecado já é a porta, cabe a ti dominá-lo, se Deus não tivesse dado a opção a Caim de, de dizer dominava. não, Deus está brincando com Caim. Pois é, você não e, tem capacidade nenhuma gê, de dominar. Em Gênesis 6, o meu Espírito já não agirá no homem. Quer dizer, o Espírito Santo está lá agindo no homem, dizendo, para com essa maldade, para com isso. Por que Deus está dizendo, não vou agir? Ai, achei a Noé. O
2: Espírito Santo está ali perdendo tempo, né? Na Exatamente. Então,
3: <risos> esse clamor de Deus o tempo todo nas Escrituras só é possível se o homem estando morto em delito e pecado Ele não perdeu a imagem e semelhança Esse, de Deus no... Tiago quando Aí... diz assim ó, Vocês a abençoam a Deus E a amaldiçoam o próximo feito a imagem
1: semelhante Então, eu te amaldiçoo, e ele está dizendo que hoje caído, você é imagem e semelhança de Deus. Ele fala isso até na, 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 na história de Noé. A, mesmo depois da queda, ainda que maculada, manchada, Sim. deturpada, o ser humano ele mantém a imagem, uma parte da imagem, ela, uma consciência do que é a imagem de Deus em si.
3: Sim, é, os atributos que a gente fala comunicáveis de Deus, eles existem no homem, só que defeituados pelo pecado. Então o pecado atingiu a nossa natureza. Então a nossa misericórdia não vai ser 100% perfeita, o nosso amor. Aí nós podemos usar textos que diz assim, todo homem é desgraçado, todo homem está isso. Aí eu fico pensando, você não consegue entender uma linguagem bíblica de exagero? Quando a Bíblia usa uma expressão que todo homem é tão desprezível, não sei o quê, há ali uma linguagem de clamor de Deus, dizendo como a maldade ofende o caráter de Deus. Deus não está dizendo assim, não, até o próprio profeta. O profeta entregando... Não acho nenhum homem, não tem não sei o quê. Aí eu estou pensando, mas o profeta não é um homem de Deus? Por que na Terra não tem nenhum homem?
2: Uhum. o Ayrton... É diante da santidade de Deus, é. da santidade. Poderíamos dizer, então, que nós concordamos, nós cremos na depravação total do homem, ponto, parágrafo. Mas isso não é sinônimo, isso não anula a capacidade do homem ainda de dizer sim ou não, de escolher, não é isso? Sim, agora, a
3: escolha minha... Ela é sofrível, porque eu fui atingido pelo pecado. Uhum. Então, eu estou no pecado. Então, o que vai acontecer comigo? Quando Deus fala, a graça de Deus vai ter que fazer, eu mover. Aí, o teólogos chama de graça preveniente.
0: Uhum.
3: É, a graça de Deus é Jesus morrendo por mim. Mas se Deus não manifestasse a sua graça no Espírito Santo agindo em mim, me convencendo e dizendo: você precisa ser salvo, olha o seu estado e mostrando Sem a minha. Sem tirar a sua liberdade. Sem tirar a liberdade. Então, quando eu olho e vejo o meu estado e vejo que Deus me dá a oportunidade de sair desse lamaçal, aquilo que é imagem e semelhança, a capacidade de gostar, não gostar, dizer sim ou não, e eu me aposto do que Deus fez por mim, nunca será mérito meu será sempre
1: Não. a graça de Deus. Exatamente. Então, só Deus pode salvar, os, a humanidade está numa mesma condição de pecado, Sim. só Deus. Isso é depravação total. Depravação total. Agora, a, a, o próprio termo já me ajuda a entender algo interessante. Se toda a humanidade está na condição de depravação total, quer dizer que a expiação não pode ser limitada, ela tem que é ser total. oferecida a todas, a, a todas as pessoas, Perfeito. porque todos estão nessa condição de depravação. Mas vamos para frente, senão a gente se prende morreu
0: por todos.
3: Tem um texto, desculpe eu citar, mas eu acho importante, Romanos 11, 32, quando Paulo faz aquele tratado sobre o pecado em Romano, ele vai dizer assim, Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. misericórdia. Olha, se eu crer em Romanos que diz
1: que todos pecaram, o texto diz A que Deus quer usar todos com também. todos
3: de misericórdia. É. E
1: às vezes pegam textos isolados da misericórdia da dar quem ele quer, de Romanos 9. Que é outro assunto. É, que é outro assunto Sim. e foge dali. Mas vamos para frente. Uh, dentro desse campo arminiano, nós também acreditamos num segundo aspecto. Deus elege um povo
2: e escolhe baseado em sua pré-presciência. Correto, Pastor Patrick? É, e não na sua soberania, como a linha calvinista crê. Mais pra frente, no próximo programa, nós vamos falar um pouquinho mais a fundo sobre isso. Ele não deixa de ser soberano,
1: correto? É
2: isso, eu falar. Só que a presciência de Deus, ou melhor, a livre capacidade de escolha do homem, não anula. A soberania, a soberania de Deus. De Deus. Sim, então. Eu diria o contrário, pelo contrário, ratifica mais ainda, porque é tão soberano, mas tão soberano que mesmo com a liberdade humana ele continua soberano. Sim. Continua. Ele dá a liberdade de escolha, e mas não ele, ele continua controle. soberano.
3: Continua Entendeu? controlando com toda a liberdade que ele deu.
1: Então é claro nas escrituras que ele antevê aqueles que creriam. Sim. É algo natural do processo, né? E ele estabelece uma condição para essa, nessa percepção da presciência, ele prevê aqueles que se arrependeram e creram o arrependimento e a fé como uma condição para de chegar fé. à salvação. Um terceiro, terceiro ponto. ponto. Terceiro ponto. Uh, a salvação do homem passa por sua decisão de crer ou não.
2: A eleição, então, é condicional. Ele se arrepende e crer. Correto, gente? É isso? Sim, sim, com participação humana, mas não com mérito humano. É bom destacar isso. Sim. Participação porque o homem participa com a fé, mas não com mérito. Que não deixa de ser um presente
3: de Deus, porque quando o homem caiu, Deus poderia tirar qualquer tipo de oposição do homem de crer. Mas Deus continuou, deixou a capacidade do homem. Exato. Então até isso é graça de Deus. É. É, eu não consigo entender. Por que, que não é graça de Deus eu ter o direito a escolher?
1: Porque isso também, também foi Deus, é que
3: fez, Deus que fez. É, é, que é uma
1: valorização é. da graça, né? E é, Eu é. gosto muito do conceito, como um ponto arminiano, né? Livres pela graça para crer.
2: É, mas é isso. Eu sou é, livre
1: isso. pela graça, pelo favor de Deus é, para crer. Ah, em quarto lugar na visão calvinista, a perseverança dos santos. Né? Na visão arminiana, se utiliza uma expressão, a segurança em Cristo. Então, o que nós acreditamos? Que há necessidade de perseverança do cristão. Sim. É, nesse sentido, se ele não perseverar, ele pode retroceder na fé.
0: Pode. Correto? Não, e a Bíblia fala de alguns, alguns exemplos que apostataram da fé. Ora, então... Há um termo na Bíblia que eu acho maravilhoso. Uma vez, aqueles que uma vez creram, uma vez foram iluminados, uma vez foram cheios do Espírito Santo e, e se afastaram, o termo é até cruel, é impossível renová-lo, mas ele, a possibilidade deles terem ido
1: embora existiu. Existe. Existe outro sexto que nós vamos tratar no próximo programa, inclusive sobre isso. Como que nós entendemos isso? É que a segurança está para aquele que está em Cristo que vai até sim. o fim. Nós vamos falar depois um pouco mais no próximo programa sobre isso. <risos> Para finalizarmos essa parte, terminarmos o programa de hoje. É, em quinto, quinto lugar, ponto. o ser humano ele pode sim rejeitar conscientemente a graça oferecida. Vocês concordam? Concordo. Ela é irresistível. Ela entende. é irresistível. Diferente da graça irresistível. né? pode rejeitar. Aquele que ouve o evangelho, ele pode aceitar ele pode ouvir a voz de Deus e endurecer o coração. Pode. Como é.
0: diz o texto... É triste livro. dizer isso, mas, pode. mas a pessoa pode rejeitar. Você é livre até para ir para o inferno. <risos> é. Muito bem.
1: Meus irmãos, antes de terminarmos, vamos fazer uma oração por todos aqueles que estão assistindo ao nosso programa hoje. Queria pedir ao pastor Paulo para fazer essa oração.
0: Senhor Jesus, muito obrigado por esses oh, momentos, Deus. pela participação dessas pessoas que prestaram atenção e nos assistiram, nós te pedimos que a consequência disso sejam bênçãos na vida dessas pessoas, que elas possam ter a sua fé alicerçada nos princípios da palavra de Deus. E já te agradecemos essa vitória em nome de Jesus.
1: Amém. 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 Muito bem, gente. Eu quero lembrá-los que esse é um programa que é patrocinado pela Igreja Missionária Evangélica Maranata, pelos membros dessa igreja, que ofertam, que dizimam. Eu, se você é membro desta igreja, continue fazendo parte para nós levarmos ainda mais todo esse projeto de evangelização a muitas pessoas. Uh, gente, está acabando. Que Deus abençoe a vocês. Abençoe. Obrigado pela participação. Deus abençoe, Deus abençoe a sua vida. Um abraço a todos. Deus abençoe vocês. E até o próximo programa. Deus abençoe.